0: Potete ascoltare tutti i nostri audio dei culti e le riunioni su Spotify, cercando appunto ICF Palermo, trovate un po' tutte le info. Amen? Adesso è il momento della parola, vi chiedo di chiudere gli occhi e di chiedere allo Spirito Santo cosa vuoi che faccia questa sera. Noi vogliamo un'esperienza col Signore, fai la tua richiesta al Signore. Come dico spesso, Gesù andava e diceva cosa vuoi che io ti faccia. Spirito Santo, noi siamo interessati ad un'esperienza con Te, siamo interessati a cambiare le nostre vite a Tua immagine, contemplando il Tuo volto, noi veniamo trasformati a Tua immagine. E per questo, Signore, ci presentiamo, sapendo che Tu sconvolgerai le nostre vite e che parlerai al nostro cuore, travolgendo, Signore, ogni barriera che il nemico ha messo nella nostra mente e nella nostra anima, affinché Ti possiamo vedere faccia a faccia e gustare la Tua presenza, nel nome di Gesù. Amen e Amen. Facciamo un applauso al Signore e preparati per la parola di Dio. Bene, questa, questa, questa sera, questo pomeriggio continuiamo la nostra serie Destinati a Regnare. Una serie che sta motivando molti, mi piace leggere sui vostri social questo hashtag, questo, questo pensiero ridondante della possibilità che Dio ci ha dato di regnare in questa generazione. E voglio leggere subito con voi un verso, un verso nel libro di Apocalisse al capitolo 5, si legge? sì? no? ok e cantavano un nuovo cantico dicendo tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione e ci hai fatto re sacerdoti per il nostro Dio e regneremo dove? siete seccati oggi? regneremo dove? Terra. sulla terra il sangue di Gesù ci ha comprati, ci ha strappati dalla schiavitù e l'immagine che sapete è quella degli schiavi che venivano acquistati alla libertà da certi signori. Gesù è il nostro Signore che ci ha acquistati alla schiavitù del peccato e ci ha portati nel suo regno. Ma dice questa scrittura rivoluzionaria, non è soltanto per questo che Cristo ci ha salvati. Non ci ha salvati per vivere eternamente come quelli del meno male mi sono evitato il peggio, adesso starò qui ad attendere che il tempo si compi del mio ritorno alla casa del padre. Non è così, perché dice la scrittura, lui ci ha comprati e ci ha fatti re e sacerdoti per regnare oggi sulla terra, per regnare nel tempo che noi staremo qui sulla terra, e questa è una rivelazione che deve cambiare la direzione dei nostri pensieri, proprio in questo tempo perché questo sembra il tempo peggiore per predicare questo messaggio perché sembra che non possiamo decidere più nulla oggi possiamo stare insieme, forse domani no oggi ci vuole questo, domani ci vuole quello per potersi riunire sembra che qualcuno stia decidendo per noi e forse anche per questo che la Chiesa in questo momento sembra che dover inseguire quello che qualcun altro decide per noi ma questo deve interrompersi, ripeto, questo deve interrompersi Deve essere la Chiesa a determinare, a prevedere per mezzo dello Spirito Santo i tempi ed essere rivoluzione in questa generazione per dire io sono re. Sono figlio del re dei re e ciò che è la mia fede avrà il coraggio di confessare sarà quello che io vivrò, amen. Ciò che è la tua fede avrà il coraggio di conquistare, sarà quello che noi vivremo perché noi spezzeremo il piano che il diavolo ha per questa generazione, spezzeremo il piano che i uomini corrotti hanno per questa generazione, amen. E abbiamo letto un verso. Un verso in Romani 5 che è il nostro verso base, che dice così: Infatti se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Per mezzo di Gesù Cristo regnerai quando ora nella vita. Per mezzo di Gesù, perché? perché nella salvezza Dio ci ha dato due ingredienti, lo stiamo leggendo qui, grazia e giustizia. La grazia e la giustizia sono i semi della nostra autorità, perché tu hai ricevuto grazia, hai il diritto di poter decretare la parola di Dio nella tua vita, e perché Cristo ti ha giustificato, tu puoi andare alla sua presenza ogni giorno a reclamare le promesse che Dio ha per te, e infatti grazia e giustizia, Sono le cose che il nemico non vuole che tu conosca. Ci vuole relegare in un contesto invece di indegnità, in un contesto di inferiorità. Mi ha colpito leggere alcune statistiche. Non dico rispetto al 2020 perché è chiaro che eravamo in lockdown, ma rispetto al 2019 sono aumentati del quasi 20% le persone scomparse. E la causa delle persone scomparse è la depressione. Il diavolo sta ottenebrando le menti, vuole che le persone non pensino mai che ci sia un futuro. Sta terrorizzando credenti e non dipingendo un futuro senza speranza. E non c'è niente di peggio di vedere una chiesa che si toglie la corona? di re per diventare schiavo di delle circostanze attorno a noi. Indossa la corona questa sera e di Signore, non la volontà dell'uomo, ma la tua volontà, non per forza né per potenza, ma solo per il tuo spirito e io vedrò la tua gloria. Amen. amen. Tu vedrai la gloria di Dio, Amen. Velle di persone accanto a te, tu vedrai la gloria di Dio. E quindi destina... amen E quindi desti... Che è successo? C'è buio? Ah, ho cambiato la diapositiva. E quindi in questa serie destinati a regnare voglio che noi possiamo riappropriarci della potenza del regale che Dio ha messo in noi. Grazia e giustizia restarono l'autorità nella nostra vita. E voglio ricordare con voi quando l'uomo ha ricevuto l'autorità regale per la prima volta. L'ha ricevuta in Genesi. E se ci riflettete, quando Dio ha creato l'uomo, l'ha creato affinché continuasse a vivere in quel modo. E Dio quando lo crea non si limita a metterlo lì e dire tu sei un numero, fa le moltitudini che nasceranno da te, quindi ci sei o non ci sei è lo stesso. No, Dio ha guardato l'uomo e gli ha detto ecco io vi do questa terra, vi do Eden. E questo sarà per voi un giardino di delizia, è per voi, l'ho fatto per voi. Ho già piantato tutto, già ci sono tutti gli alberi, è un dono che faccio alla tua vita. Queste sono le promesse che io faccio per te. Crescerai, domani sarà un altro giorno e sempre gli alberi faranno frutto per la tua vita. Meraviglioso, questa è la prima cosa che il re del re ha dato al re Adamo. E poi ha aggiunto, Adamo, tu troverai Eva e sarete famiglia. Eva troverai Adamo e starete famiglia. Quindi Dio ha benedetto le relazioni. Non starai da solo, solo con gli animali di compagnia. Ma ti darò delle persone con le quali tu potrai stare delle sane relazioni. E poi aggiunta: E dice, non soltanto questo, ma io ti do l'autorità. Tu potrai chiamare le cose come vuoi e quelle prenderanno il tuo nome. Tu potrai guardare ogni essere vivente, dargli un nome e quello prendere il nome che tu gli dai. Quindi ha dato la possibilità di cambiare le circostanze, la natura delle circostanze, in base a quello che l'uomo credesse nel suo cuore. E' come se non bastasse, ha affidato delle responsabilità. Ok Adamo, ok Eva, questo l'ho fatto io per te, ma vorrei che tu ricordassi che devi lavorare, che devi custodirlo che devi metterci un po' la testa, che devi sapere che dal tuo senso di responsabilità le cose miglioreranno, se sarai invece irresponsabile le cose non cresceranno, ma ci ha fiato delle responsabilità, dei progetti, quanti hanno dei progetti, dei sogni per la loro vita? Se non ce l'hai, prega che il Signore te li dia perché il Signore ha preparato sogni meravigliosi per te. Quindi ha dato un sogno, vedi tutto questo coltivalo, crescete, moltiplicatevi, conquistate il resto della terra. E quindi questo Dio l'ha fatto per l'uomo, ma come sapete tutti l'uomo per l'inganno del nemico ha ceduto tutto questo al diavolo e oggi l'uomo cammina così. Cammina alla ricerca continua di queste quattro benedizioni nella propria vita. Sta cercando delle promesse, cerca di non distruggere le relazioni, cerca di avere più controllo della propria vita. E cerca di, in qualche modo, avere qualcosa per cui lottare, un senso di appartenenza. E per farlo ha creato diversi modi, alcuni fallaci, alcuni apparenti come i social, no? Io sui social ho quasi 5.000 amici, ma per il mio compleanno ne vengono 10. Dove sono gli altri? Però sono amici di Facebook, no? Noi sui social facciamo battaglie sociali, ma in piazza non c'è nessuno, perché in realtà non è una vera amicizia, è una vera community, è qualcosa che ci intrattiene. Allora Dio vuole che questa sera noi riprendiamo coscienza delle quattro aree che lui ha stabilito in Eden per la nostra vita. E la prima è appunto Eden. Cosa rappresenta Eden? Sei destinato a regnare nel tuo Eden. Dillo ad alta voce. Io sono destinato a regnare nel mio Eden. Eden rappresenta la promessa di Dio per te. Non ha dato tutta la terra ad Adamo ed Eva. Ha preso una porzione della sua volontà. E la stabilita esattamente per Adamo e per Eva. Significa che c'è una sfera di benedizione preparata proprio per te. Tutto è per te nella scrittura, ma c'è qualcosa di specifico. C'è una porzione di grazia, una porzione di vocazione, una porzione di missione che Dio ha preparato esattamente per te e che vuole che tu riprenda nel tuo cuore. Sento profeticamente per qualcuno che da stanotte dormirà a fatica, perché Dio accenderà un peso per qualcosa o per qualcuno che sarà dirompente. E questo peso se ne andrà quando tu intercederai e prenderai e comprenderai che quello è un peso per una mini vocazione che Dio ha per te. Dio metterà un sogno forte questa sera nel cuore di qualcuno, che sia una persona o un progetto e questo brucerà forte nel tuo cuore ti vuole dare il tuo Eden qualcosa per cui lottare, da lavorare, da custodire perché è quello che Dio ha preparato per te Smetti di vagare nella generale volontà di Dio e di Signore fammi comprendere qual è quel giardino, quella porzione di grazia che Tu hai preparato per la mia vita. Fa che il mio cuore possa battere per questa missione, per questa visione, per questa persona che ha bisogno di essere raggiunta alla Tua grazia e così sarà. amen. Allora trova e torna nel tuo Eden. Ma come si trova l'Eden? Come possiamo appropriarci di tutto questo? Vediamolo nella vita di Abramo, vi ricordate Genesi 12? Dio incontra Abramo al verso 10 e l'Eterno disse ad Abramo, Genesi 12, 10, vattene dal tuo paese, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre nel, nel paese che io ti mostrerò. Questo è il modo in cui puoi trovare il senso della vita, Tanto è il primo capitolo del mio libro. La prima cosa che dice questo verso è Dio disse. Dio non ha mandato un telegramma ad Abramo, o un messaggio su WhatsApp, o un profeta a parlargli. Perché la prima cosa che dobbiamo sviluppare per comprendere qual è il nostro Eden è ascoltare il Dio disse nella tua vita. Ascoltare la voce di Dio. Se Abramo non avesse posto il suo cuore in un atteggiamento di ascolto, non avrebbe capito cosa Dio stava dicendo. Signore, perché non mi dici cosa devo fare? E Dio, figlio, perché non ti metti ad ascoltare? Se hai bisogno di una rivelazione che non arriva, prenditi una settimana di digiuno e preghiera per allenare il tuo orecchio o prenditi del tempo alla sua presenza. Dobbiamo avere un atteggiamento costante di ascolto che significa, i miei cari, dico una cosa provocatoria, significa essere disposti a cambiare ogni giorno le proprie convinzioni un atteggiamento continuo d'ascolto, un atteggiamento che sa mettersi in discussione. Perché Abramo era in un contesto assurdo. Infatti cosa dice il Signore dopo? Vattene! Dal tuo paese, dal tuo parentado e dalla casa dei tuoi genitori. È in senso figurato, il pastore mi ha detto che devo scappare di casa. No, ora ve lo spiego. Cosa significa questa affermazione del Signore? Significa che dobbiamo lasciare i nostri processi mentali non rinnovati. Perché Abramo viveva in una casa idolatra. Si dice che i suoi fabbricassero gli idoli. Per Abramo Yahvé, questo Dio che poi lo ha contattato, era un Dio non suo. Che mai sarebbe interessato ad un pagano, a maggior ragione ad uno che fabbricava idoli. E quindi Dio lo sciocca. Dice io sono il Signore della tua vita e io non guardo come guardano gli uomini, io mostro grazia alla tua vita e voglio te, ma devi lasciare il modo di vivere tramandato dai tuoi padri che non mettono me al primo posto. E voglio dirti l'ABC dei pensieri, dei pensieri distruttivi, è letteralmente ABC. La prima A è accensione, ti accade qualcosa che ti accende un pensiero. Una brutta esperienza, una delusione, un incidente, un trauma, una brutta notizia. e Ti si accende, quindi A, ti si accende il pensiero. Poi il nemico ti dà la lettera B, che significa barriere. Prende questo pensiero e diventa una fortezza, che mette barriere nella tua mente. e Tu cominci a accettarlo. Mamma mia, e allora è così, e non ce la farò. Il tuo linguaggio muta e diventa pessimista, senza fede, distruttivo. E dopo l'A dell'accensione, la B della barriera arriva la C, e la C è conseguenza. Agisci su questo pensiero ramificato nella tua mente e nella tua anima, e agisci di conseguenza, cioè agisci vivendo nella paura, nell'insicurezza. Questa volta nella cattiva, insonnia, nel panico o nella tristezza. Perché hai preso questo pensiero che si è acceso per un evento che per carità può accadere a tutti, ma l'hai fatto diventare fortezza in te. Allora dice il Signore, no Abramo, lascia il modo di pensare vecchio, prima che tu mi conoscessi, se è il caso, lascia il contesto che ti influenza negativamente e ricevi quello che io sto per dirti. E infatti cosa aggiunge il Signore? Vattene dal tuo paese... E vai dove io ti mostrerò. Per raggiungere Eden devi porgere il tuo orecchio alla sua voce, devi essere disposta a lasciare, ma devi fissare anche i tuoi occhi sul suo dito che indicano la direzione. Vai nel paese che ti mostrerò al futuro. Perché gliel'ha mostrato dopo? Perché prima Dio vuole una decisione. Tu andrai dove io ti mostrerò. Tu... Credi che io ti mostrerò un paese migliore di quello che stai vivendo? O stai accettando la falsa teologia cristiana male interpretata della predestinazione? La la predestinazione è cristiana, sì, ed è giusto, ma devi saperla interpretare. Non significa che Dio ci ha predestinati, che non c'è speranza per la tua vita. È tanto è scritto che deve venire l'anticristo, quindi... Non è questo. La predestinazione significa che Dio ti ha predestinato alla sua buona, accettevole e perfetta volontà. Ma poi c'è il libero arbitrio e deciderai tu. Quindi è proprio il contrario. Tu devi lasciare il vado modo di pensare che questa generazione ci sta mandando per seguire il dito di Dio che ti indica la perfetta volontà. Ascolti la sua voce. Lasci il vecchio modo di pensare e segui il dito di Dio che ti indica la sua volontà. Lo vogliamo fare sì o no? Il mondo ha bisogno di una Chiesa che sappia mostrare il dito di Dio verso la perfetta volontà che ha preparato per questo mondo. Perché non è ancora il tempo di rassegnarsi all'anticristo. C'è ancora molto che possiamo fare. Questo, ricordatelo, che stiamo vivendo è il tempo della Chiesa. Perché non è il messaggio di oggi, ma vi dico soltanto una cosa, prima dell'anticristo, teologicamente parlando, c'è l'ultima pioggia della raccolta e questo è il tempo della grande raccolta. Non è il tempo di fermarsi e di avere paura che ci chiuderanno in casa per sempre. Chiesa, prendiamo la corona e marciamo verso la terra promessa di Dio perché Eden ci aspetta, amen? Amen, ed è proprio così. E allora avremo il nostro Eden... Ma dobbiamo regnare nel nostro Eden, perché qualcuno non vuole. Come si regna in Eden? Vediamo nella storia di Giosuè. In Giosuè 1, al verso 5, Dio prende questo ragazzo che veniva da un lockdown. Perché vi dico questo? Perché era chiuso nella sua tenda, nella sua casa di allora, a letto perché Mosè era morto e non usciva di casa si era messo da solo in lockdown. Ma c'era Eden da conquistare, una terra promessa, dove scorreva latte e miele, che Israele aveva disperatamente bisogno di vivere, perché era uscito dall'Egitto e ogni tanto ricordava l'Egitto con malinconia. E quando noi, miei cari, viviamo al passato, senza speranza per il futuro, siamo diventati di nuovo schiavi. Così Dio parla e dice al verso 5 di Giosuè 1, Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. È come sono stato con Mosè, sarò con te. Io non ti lascerò. Io non ti abbandonerò. Quindi alzati. Sii forte e coraggioso. Perché tu prenderai possesso della terra che ho promesso ai tuoi padri. La prima cosa che dobbiamo fare per regnare in Eden, regnare nella promessa che ti ha dato per te, è che devi conquistare i tuoi nemici. Un grande saggio dell'Asia, un certo Sun Tzu, che ha scritto l'arte della guerra, dice una cosa importante. Se tu vuoi vincere senza eh, possibilità di sconfitta, devi conoscere tre cose. Te stesso, e tu sai chi sei. Chi sei tu, re e sacerdote in Cristo Gesù. Devi conoscere il campo di battaglia. Qual è il campo di battaglia? La fede del cielo, il mondo spirituale, dove noi siamo seduti alla destra del Padre, da lì regniamo. E poi il tuo nemico. Devi chiamare per nome il tuo nemico, ciò che ti fa paura, o il gigante, chiamalo un po' come ti pare, dagli un nome e sgridalo ogni giorno. Non vivere di sensazioni. Ma perché mi sento così? Così come? Dai un nome. Ho paura di cosa? Dai un nome. E poi sgridolo e caccialo fuori nel nome di Gesù. Preghiere specifiche, per un tempo specifico, per una situazione specifica. Dai un nome ai tuoi avversari, scriveteli in un foglio e conquistali con la parola e l'intercessione. Io sgrido la povertà, l'infermità, la solitudine, tutto quello che è contro di te, e lo sgridi nel nome di Gesù, perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro ciò che è spirituale nei luoghi celesti e che parla contro di te. Disse Dio a Gesù io sarò con te, tu li conquisterai, ma sii sì, forte e coraggioso. Sì, perché ci vuole forza a chiamare per nome i problemi. È meglio lamentarsi che da attribuire un nome, un'identità a ciò che in questo momento non ci fa essere sereni. Sii forte e poi sii coraggioso. Chiama per nome quel problema e affrontalo nel nome di Gesù. Ti tagliò la testa con la spada della parola e con uno spirito di fede. Amen? E dopo questo Giosuè dovette imparare un'altra lezione per regnare in Eden. Non esiste il re senza una fortezza. Cosa dice il salmista? Salmo 18, verso 2. Questo verso segnatevelo, perché uno di quei versi salva vita. L'Eterno è la mia rocca, è la mia fortezza, è il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, la potenza della mia salvezza, il mio alto rifugio. Il salmista è un re guerriero. Non esiste re senza fortezza, senza castello. Qual è la tua fortezza? Chi è la tua fortezza? Gesù. 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 Dio. Devi alzare mura nella tua vita che siano uno scudo nei momenti di difficoltà, quando il nemico ti vorrà attaccare. Cosa rispondi quando il nemico ti dice che non c'è futuro per te? Ma io penso, ma il premio Nobel dice, ma il ministro della sanità dice. Vedo su Facebook gente che dice, ma quello dice, ma quello dice, ma il Signore dov'è in tutto questo? Alza muri nella tua vita e crea una fortezza. Muri. Quali sono i muri che devi alzare? Li sai, li conosci. Giustizia, pace, gioia, grazia e amore. Circondati di tutto questo. E quando verrà la cattiva notizia che ti dice che tu non sei degno, tu invece dirai no, perché la giustizia di Dio è in me e io sono degno quando arriverà la cattiva notizia e l'infermità o che hai perso il lavoro arriverà la fede e ti dirà no c'è scritto che tutto quello che chiedo Dio me lo darà quindi non ho paura e quando verrà la solitudine a bussare al tuo cuore e ti dirà tu sei da solo tu dirai no l'amore di Dio è per me fede, speranza, amore, giustizia e grazia le cinque pareti quattro attorno a te e una su di te fede, speranza e amore Afflitti sì, disperati no. Afflitti sì, non siamo dei automi senza sentimenti, sì, è difficile. Quando oggi mi mi ha scritto Elisa delle cose per suo papà, non sapevo cosa risponderle. E le ho detto, siamo con te perché siamo famiglia. Lei mi ha scritto tutto sì per sempre. La speranza che noi possiamo dare è la speranza di Cristo. Circondiamoci di fede, speranza, amore, giustizia e grazia e nessun nemico conquisterà la fortezza che metti nel tuo cuore. Giovanni 10,28. Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano, nessuno ti rapirà da Cristo Gesù se diventa la tua fortezza. Rispondi con fede, speranza, amore, giustizia e grazia. Ad ogni cattiva notizia il diavolo fuggirà via da te. Amen. E poi Giosuè, dopo che ha creduto a Dio, ha combattuto i suoi nemici, ha fatto, ha costruito una fortezza, Dio gli chiede un'altra cosa, che la chiederà questa sera a ognuno di noi personalmente. Sempre capitolo 1, ma il verso 2. Dio parla ancora con Giosuè, gli dice, Mosè mio servo, è morto quindi lo so che tu sei triste quindi la tua speranza umanamente è morta come probabilmente da alcuni di noi questo tempo ma adesso alzati adesso alzati e poi aggiunge attraversa questo Giordano tu con tutto il popolo per entrare nel paese che io ti ho dato e poi lo sfida non gli dice vai e basta e tutti i luoghi che la pianta del tuo piede avrà il coraggio di calcare, di calpestare, di percorrere, io te lo darò. Prima tu lo calpesti con coraggio, ti prendi di coraggio e superi quel limite, poi io te lo darò. Dobbiamo camminare nella terra promessa. Cosa significa? Siamo pratici. A me piace che siamo pratico. Significa parla con un linguaggio di vittoria. Pensa con un atteggiamento vincente. Respira vittoria trasmetti vittoria parla con un linguaggio di fede come se già avessi quello che stai chiedendo cambiamo il nostro atteggiamento cambiamo il nostro modo di ragionare e cominciamo a parlare come nessuno ora ha il coraggio di parlare perché miei cari la chiesa deve essere un condizionatore che prende un ambiente caldo appesantito e lo trasforma con un linguaggio di vittoria tutto ciò che aveva il coraggio di confessare Dio te lo darà Dobbiamo essere forti e coraggiosi. Pastore, non si può programmare nulla. Falso. Falso. Umanamente non possiamo programmare nulla, ma tutto è possibile a chi crede. Noi oggi ci prendiamo i territori che il nemico vuole togliere dalla nostra mente e dal nostro cuore, dicendo che è impossibile perché tutto è possibile a chi crede. Ci credi ancora sì o no? Amen. Amen. E quindi Giosuè si alzò e cominciò a calpestare quello che era... Un un lago, il Giordano, che ostruiva il passaggio divenne un red carpet, un tappeto rosso, nel vero senso della parola. Prese il suo mantello, lo fece a a fagotto, colpì il Giordano e questo si aprì. E lui passò bello, all'asciutto, senza nessun problema, come il suo grande predecessore. E poi Giosuè, andiamo verso la seconda parte conclusiva del messaggio, Comprese che per regnare non bastava conquistare i nemici, non bastava avere certezze come un rifugio spirituale, né tantomeno bastava parlare di fede. Non bastava. E meglio ancora, lo vediamo in Genesi 2, tornando ai nostri Adamo ed Eva, però al verso 18. Poi l'Eterno Dio disse... Non è bene, non è buono che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto che sia conveniente per lui o per lei. E questo mi ha sempre colpito, perché distrugge il concetto umano di relazioni. Di cosa aveva bisogno Adamo? Di nulla. Il giardino produceva il cibo di cui aveva bisogno, il suo corpo era perfetto. Per cui non sarebbe mai invecchiato, probabilmente mai morto. Si dice, io lo sposo perché ci sta logicamente che probabilmente il suo corpo era come quello di Gesù quando resuscitò. Perché per dominare gli uccelli del cielo e le bestie doveva essere quindi con capacità soprannaturali. Eppure Dio dice: Non va bene. Questa è una grande lezione che voglio darti. Ascoltami bene. Indipendentemente da ciò che hai, hai bisogno di sante relazioni. No, è meglio avere hai bisogno, abbiamo bisogno di sante relazioni. Non è buono che l'essere umano sia solo. E questo principio Giosuè lo imparò. Lo imparò perché dovette avere degli amici con i quali lottare, con i quali affrontare le difficoltà, esattamente come Adamo ed Eva, fecero squadra. Grazie, Signore, per il pulpito più grande. Amen. E probabilmente in questo momento, se ti chiedessi, ma tu vedi qualcuno a parte tuo marito, tua moglie, il tuo ragazzo, con il quale condividere questa esperienza di fede, tu mi diresti forse no, ma io alla fine solo sto bene. Allora voglio dirti una cosa, da soli si sopravvive, ma è insieme che si regna. Questa è una frase romantica che mi vuoi convincere? No. Pensiamoci insieme: tutte le volte che Gesù fa degli esempi, a cosa paragona il credente? Gregge, plurale. Tralci, plurale. Membra di un corpo. Chioccia con i suoi pulcini. Discepoli. Il linguaggio di Cristo è di unità, di relazione. Noi dobbiamo regnare nelle relazioni se vogliamo mantenere il nostro Eden, perché Adamo ed Eva fallirono nella loro relazione, finì la terra promessa. Oggi è il tempo della Chiesa. E riflettiamoci, se non pensi che sia la volontà di Dio, penso che comprenderai facilmente che è la volontà del nemico. Cosa stanno attaccando oggi con quello che stiamo vivendo? Le relazioni. Non puoi stare, non puoi frequentare, non puoi abbracciare, non puoi fermarti, non puoi mangiare lì, non puoi alzarti di là. Ed è assurdo. Abbiamo pregato per delle persone che hanno il Covid, appartenenti alla nostra chiesa, persone che l'hanno preso al lavoro perché dovevano sostenersi. Ma quel eh, attimo fuggente con il portiere, il portiere che aveva il Covid l'ha contagiato e così via, Beh, è meglio stare da soli, e poi noi chiesa sempre molto saggi, parlo chiesa universale, a litigare, vax no vax, vuole squadre, vax no vax. Perché la Chiesa non può essere vinta, ma può essere separata. Cosa dicevano gli imperatori romani? Dividi e poi impera. Dobbiamo regnare nelle relazioni, non permettendo a nessuno di dividerci, di stare uniti, perché questo è quello che vuole il Signore per noi. E come si regna nelle relazioni? Salmo 133. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino assieme nell'unità. È come l'olio prezioso sparso sul capo che scende sulla barba di Eronne, che scende fino all'oro delle sue vesti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, perché è là che l'Eterno ha posto la benedizione e la vita in eterno. Nell'unità, nello stare assieme, Dio ha stabilito la benedizione. E voglio farvi riflettere su una cosa. Nessuno da solo può fare grandi cose. Non credete a quelli che dicono mi sono fatto da solo. Perché noi siamo quelli che guardiamo un film che magari si può chiamare Rambo. Chi è il protagonista di Rambo? Parlate? Sì, Verso Stallone. Che bel film che ha fatto. Ma qual è la parte del film che tutti saltiamo? Adriana. Ma <ride> no. no, che tutti andiamo avanti. I di coda. Brava. I titoli di coda. Eppure è lì che si è creato il film. Decine, centinaia di nomi che scorrono per fare quel film di un'ora e mezza a cui tutti attribuiamo la gloria a Silvers Stallone Ma in realtà centinaia, centinaia e centinaia di persone hanno fatto quel film Nessuno può fare qualcosa di grande da solo Perché? Perché è buono che i fratelli stiano insieme? Perché le relazioni, miei cari, ci fortificano Cosa dice Ecclesiaste 4? due perché? hanno una buona ricompensa se cade lo rialzo se sentono freddo si riscaldano e se li vogliono sopraffare due resistono la comunione fraterna, miei cari ci fortifica quando sento dire no, meglio che sto da solo quello è un cuore sconfitto che non sta regnando perché noi, molte volte, i miei cari siamo più maturi di Gesù. Perché vi dico questo? Perché Gesù, quando ebbe bisogno di supporto nel Getsemani chi scelse? I discepoli. In particolare tre. Vi ricordate i nomi? Pietro, Giacomo e Giovanni. Li scelse perché aveva bisogno di relazione, non voleva stare solo. Dice la mia anima mia, è angosciata fino alla morte. Cioè, se voi non state con me, io non so se riuscirò. Ma chi erano Pietro, Giacomo e Giovanni? Pietro, serial killer, ha tagliato l'orecchio a quello al soldato, traditore, l'ha rinnegato, bestemmiatore, è scritto. L'imprecava e bestemmiava quando l'hanno beccato come discepolo di Gesù. Che grande spiritualità. Giacomo, l'ingrato, fratello del Signore, candidato ad essere pastore di Gerusalemme, cosa fa Gesù? La resta ne scappa non arriva neanche sotto la voce ma che fratello è? e poi Giovanni il terrorista no pastore il discepolo dell'amore no cosa disse Giovanni a Gesù quando quel villaggio non voleva ricevere la predicazione Li amiamo? no cosa? di alta voce signore manda il fuoco dal cielo e li bruciamo a tutti e Gesù disse tu non sai di che spirito sei Poi venne cambiato da Gesù. E noi invece molte volte in questa chiesa non c'è nessuno che può stare con me. Perché sono peggio di loro. Conosci qua dei terroristi in mezzo a te? Noi siamo più maturi, sono nessuno alla mia altezza. Per pregare con me, No, no, nessuno. Quello ha quel difetto, quello ha quel difetto, quello ha quel difetto, nessuno. Ma io solo. Sono destinato alla solitudine. Falso. Forse non puoi uscire a cena con tutti noi, ma con tutti noi puoi pregare almeno un minuto, che la presenza di Dio consoli il tuo cuore. Tutti noi possiamo darti un incoraggiamento, una mano sulla spalla, portarti dal pastore invece di fuggire via nel peccato. Tutti noi lo possiamo fare, non essere più maturo di Gesù perché non lo sei. La Chiesa ti fortifica e la Chiesa ti rende una persona migliore. Ma che dici, pastore? Sì, è così. Perché Efesi 4.2 dice, con ogni umiltà e mansuetudine, Efesi 4.2, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. Nel libro ho scritto una frase sulla, capito, sulla famiglia. Fino a quando resterai da solo, avrai sempre ragione, ma la tua vita non migliorerà. Sanamente hai sempre ragione tu, però sempre il stesso. La comunione fraterna ci migliora, se sapeste chi sono stati i miei maestri, alcuni dei miei maestri spirituali, voi non ci credereste. Anche nei servizi che ho fatto nella Chiesa, non posso fare nomi che siamo in diretta, persone, credetemi. Però quello mi ha fortificato, perché dovevo sottostare a caratteri diversi, siamo scontrati, incontrati, migliorati, il ferro al fine il ferro, così come l'uomo con l'uomo. Dobbiamo avere il coraggio di migliorarci a vicenda, ti fortificherà, ti migliorerà frequentare gli altri, perché non si può vivere sempre col tuo modo di fare. E infatti dice sopportandovi gli uni gli altri. E poi la comunione fraterna aumenta ed accelera il tuo successo. Marco 6,7 Poi egli esclamò Poi gli chiamò a sei dodici e cominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. Dio non ha benedetto solo Adamo. Aspettò di creare Eva per benedirlo. Dio non ha mandato solo Pietro, solo Giovanni. Li mandò a due a due. Perché? Perché due valgono meglio di uno. Nella diversità c'è completezza. Ma è sempre così? No. Nella diversità c'è completezza solo quando l'obiettivo e le motivazioni sono le stesse. Non ci può essere unità con chi non ha la, il tuo obiettivo o la tua motivazione. Puoi mangiare un gelato con tutti, ma non puoi lavorare con tutti. Motivazioni e obiettivo devono essere lo stesso. Per questo noi facciamo ogni sei mesi la domenica di Vision, dove vediamo la visione della Chiesa. Ma perché è importante? Facciamo un'ipotesi. Ipotizziamo che tu debba prendere un aereo, c'è un pilota, una direzione delle persone, ipotizziamo che invece arriva il pilota e dice benvenuti, sono il capitano, oggi andremo non so dove, vediamo, in base a come mi gira fra 5 minuti, ma io devo andare a Parigi, eh vabbè non lo so, vediamo e poi attorno a te c'è l'anarchia più totale, chi corre, chi fuma, chi sbatte i pugni nel muro, chi si tira con gli altri Il pilota non è in accordo con te, o meglio tu con lui, le persone attorno a te non hanno la tua stessa morale e la destinazione è incerta. Non ci può essere unità, ma quando il pilota è Cristo, al tuo fianco c'è la Chiesa, la destinazione è Eden, allora lì ci può essere unità. Quindi devi farti una domanda: Io dove voglio andare? Il biglietto che ho in tasca, che direzione porta? Se troverai una persona accanto a te, in questa stanza, che ha la stessa destinazione, la stessa visione, allora ci può essere unita Diversamente no. Devi allineare la tua volontà con quella del Capitano e andare dove Cristo ti vuole portare. Perché, miei cari, non c'è niente di meglio che vivere esperienze in gruppo. Con gruppi improvvisati, ma poi si cammina insieme si lotta insieme. E infine, Giosuè imparò la cosa più importante che ci insegna la scrittura anche in Atti 20 al verso 35. Ed è bellissimo perché ci ricorda una frase di Gesù che Gesù imparò molto tempo prima. In ogni cosa vi ho mostrato che affaticandosi in questo modo ci conviene sostenere gli infermi e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse... C'è maggiore felicità nel dare che nel ricevere. Quando noi ci occupiamo degli altri, miei cari, raccogliamo frutti inaspettati. Molte volte siamo messi nella nostra vita e mi sento giù, mi sento un po' così, un po' opaco, non ho un senso. Qual è il senso della vita? E cominciamo a pensare a grandi cose. In realtà, miei cari, il senso della nostra vita è dare da bere agli assetati da mangiare agli affamati. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Sapete, miei cari, non c'è niente di più bello di quando tu parli con una persona depressa e si accende nuova luce nei suoi occhi. Quando dai un sacchetto di spesa a chi non ha nulla. Quando dai una parola di conforto a persone che da tempo non si sentono neanche considerate dei loro genitori. Quando dai del tempo a chi sta cercando supporto. Dobbiamo regnare nelle relazioni. Si deve dire di te, questa è una spalla su cui posso piangere. Questo mi ascolta, questo si vede che è Dio nel suo cuore perché quando io ho bisogno c'è. Amen? Se non regniamo nelle relazioni non regneremo mai in Eden. E in conclusione, miei cari, dobbiamo decidere cosa vogliamo nella nostra vita. Ed è un cambiamento che deve essere radicale. È un cambiamento che deve essere definitivo. Matteo 11, 29. Il Signore Gesù parla alla sua famiglia spirituale e dice «Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete il riposo per le vostre anime. Dobbiamo essere disposti a un cambiamento». La Chiesa deve cambiare. Gesù che era l'onnipotente, l'onnisciente, era Dio, dice, io sono umile e mansueto di cuore. Imparate da me e allora troverete il riposo. C'è il riposo nell'umiltà. Se quando qualcuno ti vuole mettere un peso, tu ti metti duro o poni resistenza, farai più fatica. Ma se tu invece l'accogli dolcemente, allora Dio ti darà nuove forze. È il tempo dell'umiltà, è il tempo della mansuetudine. Non importa chi ha ragione, importa trovare la ragione. E questo ci spinge, miei cari, a fare una decisione come Chiesa. Vogliamo continuare a subire quello che ci capita? Vogliamo continuare a reagire umanamente su quello che sta accadendo? Vogliamo indossare la corona, conquistare i nostri nemici, fare forza l'uno sull'altro? non isolando,ci, onorando il tempo della chiesa domenicale, dei piccoli gruppi, facendo forza gli uni sugli altri, riconsiderando la ricchezza del fratello attorno a te, accanto a te, a fianco a te. Dobbiamo amarci di più, stimando gli altri come noi stessi, altrove scritto più di noi stessi. Cercando il bene in Mirella, in Diego, in Francesco, in Gaia. Il bene che il mondo non vede. Se non lo vediamo noi, che differenza c'è fra la Chiesa e il mondo? Dobbiamo imparare ad andare al di là. Io immagino Gesù, la delusione riguardo Giovanni. Come? se con me da due anni ancora invochi il fuoco per uccidere? Ma cosa hai imparato da me? Poteva prenderlo e cacciarlo via. Ma lui ha guardato quello che l'uomo naturale non vede, ha guardato al cuore ha dato un'altra possibilità. Non creiamo una chiesa chic. Amiamoci gli uni gli altri, perché c'è tanta ricchezza in ognuno di noi. Di a te stesso, c'è tanta ricchezza in me. Adesso di alla persona accanto a te, c'è tanta ricchezza in te. E questo farà la differenza. E voglio concludere un verso e pregheremo proprio su questo verso. Intanto prendete la Bibbia Genesi 28 perché questo verso, miei cari, sigillerà questa domenica ed è il verso che Dio ci dà se oggi tu indossi la corona, che significa semplicemente credere che Lui ci condurrà in Eden. Quanti vogliono arrivare in Eden? Alzate la mano. Allora prendiamo questo verso. Alziamoci in piedi nel frattempo, tanto la Bibbia non è pesante, lo possiamo leggere in piedi. Genesi 28, dal verso 3. E vorrei che ogni qualvolta io leggo queste parole tu possa vederle per te. Allora prima di leggerlo fai una confessione. Io amo la parola di Dio perché è la verità che cambia la mia realtà. Allora voglio leggere questo verso. Ogni parola che Dio dice in questo verso devi crederla che è per te indossando una corona di grazia nella tua vita Dio onnipotente ti benedica ti renda fruttifero ti moltiplichi sì che tu divenga un'assemblea di popoli e ti dia la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te affinché tu possegga il paese dove vivi come uno straniero che Dio donò ad Abramo questa generazione che noi viviamo da stranieri subendo altre autorità spirituali o umane in realtà è nostro perché Dio l'ha dato ad Abramo che è il padre dei credenti e noi dobbiamo smettere di viverlo come tale, come, come stranieri e regnare ora in questa generazione perché Dio vuole renderti fruttifero, benedetto, vuole moltiplicare il frutto nella tua vita e vuole darti la tua Eden il tuo giardino di delizie, quella dimensione di grazia pensata per te. Allora chiudi gli occhi questa sera e di Signore, io credo, io credo, Signore, che tu mi darai la mia Eden, il mio Eden, che tu non menti e che io ho la potenza, l'autorità per regnare in questa generazione, per regnare in questo tempo così incerto, io non subirò gli eventi, io non subirò le circostanze. Io vedrò la tua gloria, perché tu mi hai fatto re sacerdote. Re per mostrare autorità, sacerdote per lodarti in ogni circostanza e per offrirti la mia vita come sacrificio vivente, santo e accettevole a te. La chiesa chiudi gli occhi e adora il Signore. Adora come re, come regina. Adora sapendo che ogni parola che canterai, che confesserai, si adempirà nella tua casa. Adoriamo il Signore.